שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצאת היום אלכס ריף, מנכ"לית לובי המיליון. מה נשמע אלכס? ויקי, נהדר, שבוע חדש, ספטמבר, מה יכול להיות רע? ילדים במסגרות. או, כן, זה הסוד להכל. אז היום אנחנו הולכות לדבר בגדול קצת על הייטק ודוברי רוסית. אני חושבת שכל הניסיון שיש לך מתוך לובי המיליון מביא הרבה מאוד אינסייטים שאולי אנחנו ביום-יום שלנו לא כל כך שמים לב אליהם. אבל אני אשמח שנתחיל בזה שתספרי קצת עלייך. בשמחה. אדוני אלכס, אני לידת אוקראינה, עליתי לארץ בגיל חמש, תשעים ואחת, עלייה גדולה, מיליון עולים. הרבה מאוד שנים מאוד התביישתי בזהות הבית שלי, לא רציתי שום קשר לרוסיות, גדלתי מאוד בסביבה שככה זה היה בה משהו להתבייש בו. אז עשיתי איזה מסע שחשבתי שהוא הדבר הנכון כדי להיות ישראלית, התאמנתי לדבר בלי מבטא, הסתובבתי רק עם חברים צברים, שנת שירות בקהילה, אחר כך קצונה בצה"ל, תואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית, אני בוגרת תוכנית הצוערים, צוערים לשירות המדינה. ואחר כך פשוט התחלתי לעבוד בעבודה משמעותית ומעניינת בשירות המדינה, באמת, אצלי הייטק אף פעם לא הייתה אופציה, האמת, זאת אומרת, אני, אני מאכזבת הורים, אני, זה שלא בחרתי, זה שלא בחרתי רפואה זה כבר, זהו, זאת אומרת, אצלי זה היה רפואה, לא היה הייטק על הפרק, גם למרות שסבתא שלי הייתה מורה למתמטיקה, והיה מאוד בית מספרי, אני לא סבלתי את זה. אז, אז זה בכלל לא היה כיוון עבורי, אבל, אבל כן הלכתי לשרת את הציבור או להיות עובדת מדינה, למרות שזה משהו שהיה מאוד מאוד לא מוכר אצלי בבית, זאת אומרת מעולם לא דיברו איתי על זה, מעולם לא, הגעתי לזה ממש במקרה. על מה בדיוק? על שירות ציבורי, mm-hmm. על לעבוד בשירות המדינה. אחר כך נדבר על זה קצת יותר לעומק, אבל באמת, הגעתי לזה במקרה, הייתי ביום פתוח, עברתי בדוכן של צוערים לשירות המדינה, הופה, שלום, מלגה מלאה, יופי, אני אשמח, מה זה שירות המדינה, אני לא כל כך יודעת, לא נורא, יהיה בסדר. ומשם אני, כמה שנים לתוך העבודה, הייתי יועצת למשנה למנכ״ל, אני פתאום מרגישה שזה מרתק, מדהים, מעניין, אבל לא מתאים לי, זה לא אני. אני משנה איזשהו כיוון, מתחילה דווקא לעסוק בשורשים שלי. אלה שבחרתי וברחתי והדחקתי הרבה מאוד שנים. אני מתחילה לכתוב שירים על חוויות העלייה שלי, לעשות אירועי תרבות שמוציאים החוצה את הבית שבו גדלתי, וזה יוצר איזושהי תנועה חברתית, אנחנו קוראים לה הבריגדה התרבותית, צעירים שפועלים להפוך את הסיפור ואת התרבות שלהם לחלק מהתרבות הישראלית. זה בתוך האוניברסיטה העברית, את אומרת. זה לאו דווקא בתוך האוניברסיטה העברית, זה, כבר... אני... זה התחיל בירושלים, אבל mm-hmm. אני כבר הייתי, כבר לא הייתי סטודנטית, וחמש שנים זה מה שעשינו, עסקנו בתרבות, mm-hmm. מתוך תפיסה שזה שלב ראשון הכרחי, זאת אומרת אי אפשר לדבר על דברים יותר רציניים אם התרבות שלנו לא מוכרת. Mm-hmm. עשינו נוביגוד ישראלי וחגגנו את הנוביגוד ביחד ואחר כך מבצע וטראן, הסיפורים של הסבים והסבתות בצבא האדום וכל מיני פסטיבלים וערבי שירת עלייה ובאמת חמש שנים של המון המון כאלה פרויקטי תרבות שצמחו מהשטח וזה היה חמש שנים כאלה ואז מגיעה הקורונה ואנחנו מבינים שקודם כל עולם התרבות נסגר ושנית הגיע הזמן לעשות את הצעד הבא ואנחנו מחליטים להקים את לובי המיליון. לובי המיליון התחיל בקורונה? כן. לובי המיליון התחיל לפני שנתיים. סטריסלי? אני הייתי בטוחה שזה התחיל לפני מלא זמן. מאוז הקורונה, כן. הקמנו עמותה בסוף 2020. אנחנו ממש חוגגים שנתיים עכשיו. ואז אנחנו מחליטים בעצם מה הלובי שונה מהבריגדה, או בכלל מה הלובי עושה. זאת עמותה שמקדמת זכויות וצרכים של ישראלים דוברי רוסית מול מקבלי ההחלטות. 
כלומר הפעם לעבוד מלמעלה למטה, לא מהשטח, אלא דווקא לעבוד עם קובעי מדיניות כדי לשנות מדיניות בנושאים שחשובים לדוברי רוסית, החל מעוני קשישים, תת מיצוי זכויות, דיור ציבורי, המון סוגיות של קליטת עלייה שאנחנו מאוד חזק בה עכשיו, תת ייצוג בתפקידים בכירים שעל זה אנחנו נדבר קצת יותר בהרחבה עוד מעט, גם סוגיות של דת מדינה, כן, הפסקת ברורי יהדות, פתיחת שערי גיור קלים יותר, נישואים אזרחיים וכמובן שילוב מורשת יהדות ברית המועצות בציבוריות הישראלית. כשאנחנו מדברות הרבה פעמים בתוך בהייטק, את שומעת הרבה על שיחות של אוכלוסיות מוחלשות, והרבה על באמת איך אנחנו גורמים להרבה יותר דייברסיטי והרבה יותר אינקלוז'ן. אף פעם לא חשבתי על דוברי רוסית כחלק מה, מהאוכלוסייה הזאת. למרות שגם אני, אובייסלי, אוקראינית, וגם אני עליתי לפה ביחד עם ההורים שלי, אבל למה זה בעצם? זאת שאלה מעולה. אחת המחמאות שהייתי מאוד אוהבת לקבל כמתבגרת, זה את לא נראית רוסיה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, את לא נראית הזה, הוא לפעמים מחמאה והוא לפעמים לרעתנו. Mm-hmm. ובהייטק, או בהרבה מקומות שהם תפקידים בכירים ו- ו- ומוקדי השפעה, את לא נראית הזה בעצם גרם לדוברי רוסית להיתפס כהם הסתדרו, mm-hmm. הם בסדר, בסדר? אנחנו לבנים, כן? אנחנו דומים לאשכנזים, אז הרבה פעמים פשוט הכניסו אותנו לתוך הקבוצה הזאת, ועשו איזה הנחה כללית לגבינו שהשתלבנו והכל בסדר אצלנו, mm-hmm. כן? עד היום אנחנו, אני עכשיו עוברת ממש רצף של תוכניות מנהיגות, תוכניות כמו מעוז, שזה בכירים גם בשירות המדינה וגם בכלל, וקסנר, צוערים לשירות המדינה, המסלול, כל מיני תוכניות מנהיגות, אף אחד מהם מעולם לא מדד ישראלים דוברי רוסית. Mm-hmm. אפילו נציבות שירות המדינה, פנינו אליה בבקשה מיוחדת לקבל נתונים, לקח להם כמה חודשים טובים, כי הם ממש היו צריכים להפיק את זה, זה לא משהו שהיה להם. והמזל שלנו זה שבאמת יש לנו שנת לידה. זאת אומרת, יש משהו יחסית קל, זה רק צריך לעשות את זה, אבל הנתונים הם מחפירים, כן? אנחנו 14.4% באוכלוסייה עובדת, ויש 2.8% ישראלים דוברי רוסית בתפקידים בכירים בשירות המדינה. אז בעצם אנחנו אף פעם לא ראו עלינו. ורק עכשיו כשהנתונים, ואגב השניים שלושה אחוזים האלה זה קרוס דה בורד בכל התוכניות. זה, mm-hmm. אני עוד לא ראיתי משהו יותר גבוה מזה, יש יותר גבוה מזה במשרד הבריאות, זאת אומרת אם אתה מסתכל רק על מערכת הבריאות, על התפקידים הבכירים, יש, זה קצת יותר גבוה. מתכוונת לרופאים? אז, אז אפילו, אני, אני קודם כל מתכוונת לתפקידים בכירים במשרד הבריאות, יש יותר גבוה מ-2.8, כי באופן כללי שליש מהרופאים עד גיל 65 הם דוברי רוסית. Mm-hmm. אז טבעי שגם בתפקידים בכירים יש קצת יותר, אבל גם שם זה לא מתקרב לאחוזנו באוכלוסייה. Wow. זאת אומרת, גם במשרד הבריאות, שיש המון דוברי ודוברות רוסית, אנחנו בתת ייצוג מאוד גדול, וזה בדיוק מה שאנחנו מבקשים לבוא ולהגיד, קודם כל, תשימו לב, תסתכלו רגע מה מצבם של דוברי רוסית. תספרו ותחליטו האם זו אוכלוסייה שצריכה עזרה או תמיכה או לא. בעצם כשאנחנו מדברות על זה עכשיו, את מדברת בעיקר על שירות המדינה, אבל הייטק זה מגזר פרטי. אז למה בעצם גם שם צריך לעשות, כאילו זה דברים שאנחנו שומעות הרבה על שילוב נשים, כאילו למה צריך לעשות מילים כמו אפליה מתקנת? אז, אז לגבי הפתרונות, זאת אומרת, עוד מעט נדבר, כן, אני, אני דווקא שווה לחשוב על מה הפתרונות הנכונים, ולא בטוח שתמיד אפליה מתקנת זה הפתרון הנכון. כן, נראה לי, אבל כאבים, מה הכאבים? זהו, אבל חייבים קודם כל להבין אם יש בעיה או אין בעיה. כן. 
זאת אומרת, אתה, אתה יכול להיות שאגב, אנחנו לא עשינו בדיקה מעמיקה בהייטק, <אח> אבל עשינו בדיקה שטחית בכמה כאלה מדדים, כן, מדד תל אביב 125, מדד, כל מיני מדדי חברות יחסית מרכזיים במשק, <אח> גם שם לא, זה לא עבר את האחוזים הבודדים של ישראלים דובר רוסית בתפקידים בכירים. כשאת מדברת על בדיקות במדדים, מה זה אומר בדיוק? לקחנו את מדד תל אביב נגיד 125, עברנו על החברות והסתכלנו על העובדים בתפקידים בכירים. <אח> וואו, כאילו ממש הסתכלתם על זה. כן, למרות ששוב, זה 125 חברות, לא לקחנו עכשיו את כל המשק הישראלי. כן, לקחנו כמה מדדים נבחרים, ועשינו איזשהו פילוח ממש שמי. זאת אומרת, לא, כי אין את הנתונים האלה לאף אחד, אף אחד לא יודע. אז כן יש פה איזושהי הבנה שגם בהייטק יש בעיה. אנחנו יודעים ש-20% מהעובדים בהייטק הם ישראלים דוברי רוסית, בעיקר בתחום התוכנה. זאת אומרת, הם ב-level הבינוני. הם לא עולים לתפקידי ניהול בכירים, ואגב, לא עשינו עבודה בהייטק, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים למה בהייטק, אנחנו יודעים, נגיד, למה בשירות המדינה. או לפחות שאלנו קצת, נגיד, לגבי עבודה בשירות המדינה, עשינו מחקר מאוד מאוד גדול על זה בלובי, ושאלנו למה אנשים, קודם כל, מה התפיסות? חשבנו אולי שירות המדינה זה, את מה, חושבים שזה קומוניזם וזה מקום מושחת, אבל הבנו שדווקא אנשים חושבים שזה מקום מאוד משפיע וטוב להיות בו, אבל מה, הם לא נחשפים למשרות. Mm-hmm. הם לא בקליקה, זאת אומרת אלה הם mm-hmm. חברים שעובדים במקומות האלה ובאופן כללי הם לא מכירים. אז, אז בהרבה מובנים הסיפור הזה הוא שירות המדינה או הייטק זה די דומה. זאת אומרת בשביל להתקדם בהרבה מאוד מקומות אתה צריך להיות חלק מהקליקה. זאת אומרת לא מספיק לך להיות עובד בינוני טוב מאוד, כי כנראה יש עוד כמה וכמה כמוך, איך בוחרים מי מתקדם לתפקיד ניהולי, זה מי דומה לבוס הקודם, mm-hmm. מי יש לו שיח טוב, מי יושב לקפה ולבירה בערב. וזה כנראה להרבה דוברי רוסית אין. שזה מאוד מתחבר לדיונים בנושאים של מגדר, שזה כשאנחנו מסתכלות על נגיד מועמדות לעומת מועמדים, אז הקורות חיים כתובים בצורה קצת שונה, והצורה שבה השיח מתנהל הוא קצת שונה, ודברים יכולים להיתפס בתור לא חזקים מספיק או לא אסרטיביים מספיק, שבעצם זה פשוט צורה אחרת של ניהול. אז אני חושבת ששני העולמות האלה מאוד מאוד דומים מהבחינה הזאת. העניין של המנטליות, כאילו, מאוד מאוד חזק. מאוד מסכימה איתך, ואם אנחנו מדברות באמת גם אז רגע על פתרונות, אז... נגיד, אני חושבת שהפתרון הכי משמעותי זה קודם כל הצפת הנושא. Mm-hmm. אנחנו רואים למשל בתוכניות מנהיגות, שזה בגדול תוכניות עתודה ניהולית לכל מיני מקומות, בעיקר משרד הממשלה, אבל לא רק. אנחנו רואים איך עצם הצפת הנושא כבר מקפיצה את, ה, את המועמדים האלה פנימה. אוקיי, לא יודעת מה, כל מיני תוכניות כמו צוערים לשירות המדינה, דיברנו איתם, ניהלנו שם mm-hmm. מסע אינטנסיבי של לובי. ובמחזור הקרוב נפתחו שתי דוברות רוסית נכנסו פנימה. עכשיו, הם, הם טובים, אף אחד לא עשה העדפה מתקנת. זאת אומרת, אף אחד לא אה, עשה משהו מיוחד, רק פשוט פתח את העיניים, ראה רגע שצריך לתת לאוכלוסייה הזאת מקום כדי שהיא תהיה מיוצגת בצורה שווה, והם נכנסו. ואותו דבר אנחנו רואים בכל מיני כאלה מוקדים, אה, זה דבר אחד. עכשיו, לגבי העדפה מתקנת, זה בעצם, אה, לא יודעת מה, נגיד בשירות המדינה, זה אומר לצבוע משרות לישראלים דבר רוסית. אז אנחנו לא חושבים שזה הפתרון, אגב גם הרבה מאוד דוברי רוסית לא חושבים שזה פתרון, mm-hmm. הם ממש סולדים מכל מה שיש לו ריח של איזושהי העדפה mm-hmm. או, או משהו, הם אומרים תקבלו אותנו כי אנחנו טובים, אל, ת, אל תעשו לנו שום תהליך מיוחד. ואני חושבת שזה נכון, אגב, לישראלים דוברי רוסית זה באופן כללי כלי מאוד בעייתי. Mm-hmm. העדפה מתקנת את אומרת. העדפה מתקנת, כן. שוב, אני לא יודעת איך דבר כזה יכול להיראות בהייטק, כי זה בעצם עסק, כן? Mm-hmm. אבל בשירות המדינה אתה פותח משרה רק ליוצאי אתיופיה. Mm-hmm. וזה כאב ראש, כי לא תמיד מגיעים לך מספיק מועמדים חזקים, ו- ואתה צריך כאילו ממש... אז אני חושבת שהכלים הם אחד הנגשה, mm-hmm. 
זאת אומרת, לראות שהפריפריה והמקומות שבהם בדרך כלל משרות בכירות לא מגיעות לפרסום, או משרות בתפקידים משפיעים, זה לא חייב להיות בכיר, לא מתפרסמות, לדאוג שזה מתפרסם. והרחבת הקליקות האלה, זאת אומרת להביא ערבי, לא יודעת מה, על הבר עם בכירים בהייטק. כדי שצעירים דוברי רוסית יכירו אותם, כדי שהם יראו רגע מה זה, ואומרים לנו, אבל דוברי רוסית לא רוצים לנהל, הם לא רוצים, הם לא אוהבים את זה, עזבי אותם, תני להם לבוא. זה כמו נשים לא רוצות ללכת לתכנות, זה לא מעניין אותן. נכון, הם לא רוצים לנהל, עזבי, הרבה פעמים אומרים לי את זה נגיד על מערכת הבריאות, כן? כי במערכת הבריאות באמת דוברי רוסית הגיעו הכי רחוק שהם הגיעו במוקדי קבלת החלטות בישראל, ואמרו לי, אבל הם לא רוצים לנהל, כי לנהל בית חולים זה כאב ראש, זה בלאגן, זאת אומרת, אין מצב, אין מצב שאין אנשים טובים, מוכשרים לזה שרוצים לנהל. השאלה היא, בישורת האחרונה, כשמתלבטים בינם לבין מישהו צבר, במי בוחרים ולמה. זה אף פעם לא נכון להגיד, איקס שלם, אוכלוסייה שלמה, לא רוצה איקס אחר. כאילו, וואי, וואטאבר. כאילו, זה פשוט לא, אף פעם לא נכון. כאילו, אם אפשר לקחת כלל אצבע אחד, זה זה. נכון, ואני בטוחה, אגב, שבהייטק, שזה עוד יותר קליקה, כן? בואי נדבר רגע באמת רק ספציפית על הייטק. הרי מי, מי מוביל היום את קהילת ההייטק בישראל? בוגרי 8200 בצבא. גם תלפיות, בואי לא נפלא. כמה יחידות עילית ספציפיות בצבא. עכשיו, זה נכון שבעשור, 15 שנה האחרונות, עלה ייצוג דוברי הרוסית בקבוצות האלה גם. אמרו לי, הנה תראי, אני במחזור, יש שם מלא. אבל כשאנחנו הגענו, כשאני הייתי בצבא, כן, שעברו כבר אי אלו כמעט עשרים שנה, אז, אז זה היה הרבה יותר מורכב. בסדר, אני עוד זוכרת שהקאבה, נכון, הקאבה יורד, הקאבה שלי נקבעה לפי אם אני עולה חדשה או לא ובאיזה שכונה גדלתי. וואלה. זאת אומרת, עוד לפני שעשיתי, פתחתי את הפה, עצם זה שאני בת להורים עולים, ועצם זה שגדלתי בנתניה, הורידה לי את הקאבה. אני זוכרת שבאתי למבדקים לקצונה. והקאבה שלי הייתה מאוד מוכה ולא הבנתי ממה הם קבעו את זה, הייתי מצטיינת בתיכון, mm-hmm. כאילו על פניו אפס מידע הגיוני ובכל זאת לא היה לי סיכוי להגיע mm-hmm. כמו אחרים. אז אנחנו כן יודעים שהרבה מאוד אנשים מאוד מאוד טובים לא הגיעו ליחידות האלה שפותחות בפניהם את הדלת. ואגב מי שכן הוא באמת היום היוניקורנים והסטארט-אפים שעושים אקזיטים mm-hmm. עכשיו. אני מכירה כמה וכמה כאלה, זה בדיוק דוברי הרוסית שעברו ביחידות האלה. אני רוצה גם להתחבר לזה, ש... רק לפני זה, לעניין הזה של ההנגשה שדיברת עליו קודם, לפני, אני חושבת, חודש, כן? פתאום נזכרתי שהתקבלתי למלא יחידות ב-8200, לפני הגיוס, ובסוף בחרתי ללכת לעתודה. או יותר נכון ההורים שלי עזרו לי להבין שאני צריכה ללכת לבחור בעתודה. איזה עתודה? עתודה טכנולוגית. אה, הנדסת מחשבים. אוקיי, אוקיי. כן. לא משנה, אבל כאילו, אני חושבת על זה בדיעבד, שאני אפילו לא הבנתי מה זה אומר לחתום ויתור על מודיעין. כאילו, אפילו לא הבנתי את זה, ולא היה אף אחד בסביבה שלי שיבוא ויגיד לי את זה, שאת חותמת ויתור על מודיעין, חבל, כאילו, תוך שנתיים את יכולה לעוף כאילו באוויר. לגמרי. וזה, וזה קטע, המודעות הזאת וההנגשה הזאת, כי כשאת לא... ו- ואני גם למדתי במרכז תל אביב, כאילו, לא תגידי... גרנו אמנם באריאל, אבל כאילו זה לא שלא היו לי הזדמנויות, בניגוד לחברות שלי, שנשארו באריאל ולהן לא היו הזדמנויות כמו שלי, ועדיין לא ידעתי. כן, זה הרבה דברים, זה הכנה למיונים בצה"ל, כמו שאת אומרת, זה הכנה למפגש, לי יש את הסיפור הכי הזוי ולא קשור להייטק, אבל אני התמיינתי לפרמדיקים, והיה שם איזשהו שלב שבו היה לך פסיכולוג. ואני בחיים כדוברת רוסית טובה, זה היה המפגש הראשון שלי עם פסיכולוג, או עם קונספט של פסיכולוג בעולם, כן? 
כמובן שלא היה לי להתייעץ עם ההורים שלי, ההורים שלי מבחינתם פסיכולוג זה מילה עוד יותר גסה מאשר אליי, אצלי, אז אני הייתי צריכה כאילו לקבל, לא יודעת מה, לפעול לפי הידע והניסיון שלי בגיל 19 המתקדם, וזה היה רע, כי לא ידעתי מה נכון להגיד ומה לא נכון להגיד, ואמרתי דברים שחשבתי שהם כאילו נכונים ומורכבים, ואמרתי פסיכולוגים יבינו, כן, וזה לא, אין שם, אין אפור. היית צריך לעשות שחור או לבן, ואני הייתי באפור וזה לא התאים. עכשיו, זה דברים שאם מישהו רק היה עושה לי הכנה, הייתי היום עוברת מסלול של פרמדיקים, ואולי בסוף נהיית רופאה. אני לא יודעת לאן זה היה מתקדם, אבל זה דברים כל כך מהותיים של הרבה מאוד דוברי רוסית אין. לפני, כשאנחנו התחלנו לדבר לפני, נראה לי, כבר חצי שנה או משהו כזה, נכנסתי לעשות איזה חיפוש קצר בגוגל, לראות איזה נתונים אני יכולה למצוא על דוברי רוסית. מצאתי כתבה אחת, שכנראה שזה האנשים שגם דיברת עליהם קודם, של היוניקורנים. כתבה אחת על ארבעה דוברי רוסית, שמכרו את הסטארט-אפים שלהם או משהו כזה. ארבעה. לא מצאתי עוד כתבות. כאילו, זה היה לי כזה, אוקיי, איך אני יכולה לבסס עכשיו פרק שלם על כתבה אחת? כאילו, אבל זה בדיוק כל הסיפור, שזה רק כתבה אחת. נכון מאוד, אני גם פוגשת, כשהקמנו את הלובי, אז יצא לי לדבר עם כמה דוברי רוסית בכירים. שבאמת עשו אקזיטים או, או מנהלים חברה בשווי של כמה עשרות מיליוני שקלים על עצם הקונספט הזה של הקמת הלובי, בסדר? Mm-hmm. זאת אומרת, הדבר הזה שאתה רוצה להחזיר חזרה, הרי, הרי מה זה הלובי בסוף, כן? זה צעירים בני דור אחד וחצי, זאת אומרת, הגיעו לכאן בגיל מאוד מאוד צעיר, חלק מהלובי אפילו נולד כבר בישראל. אנחנו לגמרי משולבים, אנחנו מקרי ההצלחה, בסדר? Mm-hmm. אנחנו אלה שבאמת לא צריכים עזרה ולא צריכים שום דבר. Mm-hmm. אבל אנחנו הסתכלנו אחורה לקהילה, ההורים שלנו ויתרו המון בשבילנו, ואנחנו אומרים, יש לנו עכשיו את ההזדמנות ואת היכולת להחזיר חזרה. אז במקום עכשיו ללכת ולהרוויח ביוניקורן, mm-hmm. אנחנו אומרים, בואו נתרום חזרה לקהילה שלנו. זה בסוף הלובי. והרבה פעמים כשאני פוגשת כאלה דוברי רוסית שהצליחו, אגב, לא רק בהייטק, זה, אתה רואה את זה בכל מיני מקומות, mm-hmm. לפעמים במוזיקה, לפעמים באומנות, כל מיני אנשים כאלה שאתה אומר, כאילו, וואו, הם... אז חלקם מאוד איתנו, כן, אני, אני איתכם, אני מגיע ואני תורם, ויש לי אחד התורמים הגדולים של הלובי, זאת, זאת כזאת חברה, כשהוא בחור בגיל שלי, mm-hmm. ו- ואומר, אני איתך, אני נותן לך גב, זה מטרה מקודשת, אבל הרבה אחרים לא מבינים מה אנחנו עושים. Mm-hmm. כי המנטרה היא, אני לא מצליח להבין, למה צריך לעזור לאנשים? מי שטוב, מתקדם, מכירה את המנדרה הזאת? מי שטוב, הוא עובד קשה והוא מצליח. אין דבר כזה, זאת אומרת, אין דבר כזה שאם אתה לא טוב, אתה לא תצליח. וזו תפיסה, אגב, מאוד אמריקאית, או לפחות הייתה בארצות הברית מאוד מאוד חזק, כן? אם אתה טוב, אם תלמד, אם תלך לבית ספר הכי טוב ותקבל הציונים הכי טובים. תצליח, וגם בארצות הברית היום מבינים שזה כבר בלון שהתפוצץ, כי זה לא מספיק. כי אם אתה שוב לא במעגלים הנכונים, ולא פותחים לך את הדלתות הנכונות, mm-hmm. ולא, אתה לא יודע מה המסלול הנכון שאתה צריך לעשות כדי להיות שם, אז זה לא מספיק שתהיה רק הכי טוב. כן. זה מזכיר לי שפעם שמעתי הרצאה של מישהי, שהיא מאוד בכירה במשק, שאמרה שהיא לא הרגישה תקרת זכוכית. וזה פשוט התעלמות מסך כל המציאות מסביב של היו לך הורים עם הרבה כסף, שפתחו לך דלתות ללכת ללמוד בהרווארד, היו לך צבא של נניז שגידלו לך את הילדים בזמן שאת יכולת ללכת ולהתקדם, ולהגיד אני לא הרגשתי תקרת זכוכית, זה פשוט להתעלם לחלוטין מכל הסביבה הזאת, ולהגיד אנחנו נקדם רק את מי שהכי טוב, זה להתעלם מזה שכשאת נכנסת לראיון עבודה ואת מראיינת מישהו, 
את אולי המוח שלך יגיד לך, אה, היא דומה לי, אני אקח אותה. והבעיה זה כש... 16 גברים יושבים בבורד והם כולם נראים אותו דבר, ואז כשהם באים לראיין מועמדת מסוימת, אז זה כבר נראה להם קצת שונה. פגשתי דובר רוסית בכיר באחד ממשרדי הממשלה, וככה דיברנו על הלובי והעברתי להם הרצאה, ואחר כך הוא ישב איתי ואמר לי, אלכס, זה פתח לי את הראש לגמרי, כי אני ההפך, אני מה הייתי עושה כשהייתי מראיין? הייתי, אף פעם בכלל לא הייתי מודע לסיפור של דובר רוסית. בכלל המודעות שלי שצריך עוד, שצריך לשלב וזה, ההפך הייתי מראיין לפי קורות חיים ולא מסתכל על, mm-hmm. ה, על השם והשם משפחה. ששוב על פניו את אומרת זה, זה, זה יפה, כן? אתה לא רוצה לעשות הטייה כנגד ציבורים מסוימים mm-hmm. אז אתה מראיין כאילו בצורה שווה. אבל, אבל בסופו של דבר הדבר הזה קיים בתוכך. אז אם יש קבוצות שלא מצליחות לזוז, כן? בגלל שלא מסתכלים בצורה רחבה ומבינים שהם צריכים רגע. לפתוח את העיניים לגביהם, אז הם מעולם לא יצליחו להיכנס פנימה. כן. אני, מה שדיברנו, שדיברנו עליו קודם, של להכיר את ההזדמנויות, פתאום זה הזכיר לי שתפקידים כמו VPRND בהייטק, הם קצת מתפרסמים בלינקדאין, אבל בתכלס, זה נסגר בין חברים. ברור. וזה עדיין ככה, כן? היום. נכון, נכון. את צריכה להכיר אנשים מקושרים, וללכת, ושיחברו אותך, וללכת, וזה, זה דברים שנסגרים בפגישות קפה, זה משוגע. כאילו, זה באמת משוגע שזה עדיין ככה, ורק עכשיו נפל לי אסימון אחרי השיחה איתך. כאילו, ואני בתוך הדבר הזה. בואי, יש לנו כל מיני קבוצות, אפילו שאני היום חלק מזה, יש כל מיני קבוצות של קליקות ושל קבוצות של הייטק, את מכירה, קבוצות, לא יודעת מה, אני לא אנקוב בשמות, כאילו, בעיניי זה קבוצות טובות, אבל הטובים וכזה, הקליקה, שם מתפרסמות משרות, שלא פעם, האמירה היא אל תוציאו מחוץ לקבוצה. נכון. אוקיי, זאת אומרת, זאת מבחינתם זה אנשים טובים שהם יודעים to vouch for, איכות, 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 וזהו, עכשיו אני, אני מעולם לא עשיתי בדיקה לעומק על כמה אנשים נמצאים בקבוצה הזאת שהם דובר רוסית וקבוצות mm-hmm. אחרות, דווקא יהיה מעניין לבדוק, mm-hmm. כאילו, רק למען הניסוי, mm-hmm. להבין רגע מה הפילוח של הקבוצה הזאת, אבל, אבל זה זה, זאת אומרת נגיד עכשיו מגיעה עלייה חדשה מאוקראינה ורוסיה, בסדר, mm-hmm. מגיעים עלייה מאוד מאוד אקדמאית, הרבה מאוד אנשי אה, הייטק, הרבה מאוד אנשים עם הרבה שנות לימוד, והשאלה מה יהיה איתם, בסדר? זאת אומרת, זה בדיוק זה. ואחד מהדברים שאנחנו למשל מנסים לעשות, זה כל מיני מפגשי צעירים בני דור אחד וחצי וצעירים מהעלייה החדשה, כדי לעשות את הנטוורקינג הזה. מדהים. לעשות את החיבור הזה, זאת אומרת, שממש כזה brain dates, מפגשים אחד על אחד, שאתה מראש נרשם לבן אדם שמתאים לך. מדהים, אני רוצה להצטרף, איך מצטרפים? אנחנו עכשיו, עכשיו מקימים את הפיילוט הזה, אז, אז את, את מאוד מאוד מוזמנת. <laughs> אני רוצה. <laughs> אבל מבחינתי זה גאוני, כן? <laughs> לא מנטורינג, לא שום דבר כזה. זאת אומרת שבן אדם, אתה תשב איתו לפגישה לחצי שעה, וזהו, הוא בקונטקסט שלך, אתה נכון. צריך עזרה, אתה שולח לו הודעה. נכון. ו- ואנחנו נשמח לעזור, כן? אנחנו מתים לעזור <laughs> לאנשים, אנחנו רק לא כל כך יודעים איך, אבל הנה, זה העזרה הכי טובה שאתם יכולים לעשות. אם הוא יהיה בפיבוט שלך, וברגע שבחברה שלך יחפשו את התפקיד שלו, ואתה רק שולח לו את הקורות חיים, הוא מתראיין, ואתה אומר, אני מכיר אותו, הוא איש טוב, בואו ניתן לו דחיפה. זהו, זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשבילה. לפני, לא זוכרת כמה זמן, חצי שנה גם, משהו כזה, הרבה דברים קרו לפני חצי שנה. בן של בת דודה רחוקה של אבא שלי, משהו כזה, עלה לפה מבלרוס, וישבתי איתו ל... לא הכרתי אותו, כן, הכרתי אותו פתאום באיזה אירוע משפחתי, אומרים לי, אה, כן, זה קרוב משפחה של הרע, שלום, נעים מאוד באמת. ואז אמרתי, טוב, בוא נשב, כאילו, אנחנו באותו גיל, אנחנו כזה באותו מקצוע בערך, בוא נשב לקפה, נכיר קצת. ואז אני ישבתי איתו לקפה. ועצם זה שאני רק מראה לו, כאילו, הוא חיפש עבודה ב-IT. רק מראה לו איך אני מחפשת בלינקדאין, למי אני פונה, מה אני עושה, כאילו, זה כל כך הרבה, זה מידע שהוא סופר ווליובל. כאילו, פשוט ישבתי איתו, הראיתי לו את הדברים, כאילו, הראיתי לו באמת, כמו שאת אומרת, הכנסתי אותו לקונטקסט שלי. זה מטורף כמה שזה יכול לעזור. 
אני כל כך אוהבת את הרעיון הזה. <laughs> ממש ככה, ואני גם רואה עכשיו, לא יודעת מה, אני מקבלת כל מיני קורות חיים ספציפיים, של אנשים, כן, דרך התורמים שלנו, דרך mm-hmm. מה, פתאום שולחים לי, הנה מישהי שעכשיו עלתה לישראל, אני ממש אשמח אם תעזרי לה. Mm-hmm. ואופס, אני ישר מעבירה את זה, יש עמותה ספציפית שעוזרת, ריבוט, שעוזרת להייטקיסטים עולים חדשים. מדהים. אחד על אחד, ועושה עם איט וורקס, כל מיני שיתופי פעולה, זאת גם עמותה. זאת אומרת, יש עכשיו אנשים שכאילו אני, אני יודעת לחבר אותם אישית, ככה, טאק, זהו. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, שהוא יותר טוב ממה שעשו איתנו, להגיד לך שאנחנו נצליח פה מקצה לקצה, לא. Mm-hmm. אני חושבת שעד סוף השנה אנחנו נעבור את ה-60-70 אלף. וואו. לפי הקפסיטי שזה הולך עכשיו. אבל אני חושבת שזה שאנחנו פועלים מלמעלה, כן, לא רק ברמה הפרטנית, אנחנו בכלל לא פועלים ברמה הפרטנית, אנחנו פועלים רק דרך המערכות הגדולות לשנות את התפיסה. Mm-hmm. תתחילו לספור את האוכלוסיות האלה. תתחילו לשים לב אליהם בכלל, ואז אני מקווה שזה ישפיע גם על העלייה החדשה וגם על שנות ה-90 עדיין, שזה מאוד רלוונטי. אמן. ואולי פחות אנשים ירצו לעזוב. נכון, נכון. ואת יודעת, גם כל פעם אומרים לי, כולנו בהייטק, כאילו, דוברי רוסית הולכים יותר להייטק. באמת, mm-hmm. יש, יש הרבה דוברי רוסית בהייטק, זה מקצוע שגם נורא דוחפים אותנו כציבור עולה שמתרכז, את יודעת, אני זוכרת ההורים שלי שכל הזמן היו אומרים לי, לכי תלמדי, לכי תלמדי, mm-hmm. לימודים, לימודים, באמת, לימודים, הייטק זה, זאת אומרת, הנדסה למיניה, או כל התחום הזה, זה, זה לימודים ושכרם בצדם, זה משמעותי, זה מאפשר לך יכולת להתבסס בישראל. אגב, גם מי שעוזב, בין אם זה לארצות ברית המועצות לשעבר, ובין אם זה למדינה מערבית אחרת, בהייטק זה בדרך כלל מסיבות כלכליות. האפשרויות כאן הן לא מספיק מדויקות, לא מספיק עם שכר גבוה במקרים האלה. ואני לגמרי חושבת ש, שזה, שזה מקומות טובים, אבל הם לא מספיק טובים. כי זה, זה שאתה מקבל משכורת גבוהה, ואתה בעבודה טובה, זה מצוין וזה טוב ויפה, זאת אומרת זה מה שנקרא השתלבנו. הרבה פעמים גם אומרים לי אבל אלכס הדוברי הרוסית השתלבו בחברה הישראלית הכל טוב אצלכם הכל מעולה אין בעיה. אבל זה לא מספיק כי זה שאנחנו לא חלק מההובלה של החברה הישראלית זה שאנחנו לא בתפקידים בכירים זה בעצם אומר שבהרבה נקודות מפתח משמעותיות מדלגים מעלינו. בסדר? כשנדונים נושאים שחשובים לנו סביב השולחן אנחנו לא בקבלת ההחלטות החשובות. הכל, הנהלת חברה, בסדר? הנהלת חברה, אני לא יודעת איך זה בהייטק, אבל אני יודעת איך זה בשירות הציבורי, כן? כשמדברים על סוגיות של קשישים עניים, כשמדברים על סוגיות של דיור ציבורי, מיצוי זכויות, אז מדברים בצורה כללית, ואם לא יושב דובר רוסית סביב השולחן שבא ואומר חברים, אבל איך אפשר לדבר על קשישים בלי להבין את המאפיינים הייחודיים של קשישים דוברי רוסית? זה רוב הקשישים העניים, זה המון. איך יכול להיות שאתה מדבר על מיצוי זכויות בלי לתרגם את האתרים של הזכויות לרוסית? הם פשוט לא רלוונטיים להם. אז כאילו הרבה פעמים כשאין מישהו שמבין את הסוגיה עד הסוף, מדלגים על הציבור הזה, ככה בלי לשים לב כזה, לא מרוע. פשוט מחוסר ידע. אז אותו דבר בהרבה מאוד מוקדי קבלת החלטות, בגלל זה החשיבות הזאת של הייצוג היא לא רק בשביל לעשות ויה, לא? ואומרים למה אתם סופרים ראשים? מתפרסמת עוד איזה, עכשיו התפרסמה תוכנית טלוויזיה דוקומנטרית בכאן, קוראים לה נבחרות. נבחרו שם לדעתי 12 פוליטיקאיות. כאילו פוליטיקה זה המוקד קבלת החלטות בישראל, כן? 12 פוליטיקאיות ולא, ואף אחד לא דוברת רוסית. אתה אומר, כן, אבל למה אתם סופרים ראשים? למה זה חשוב? מה זה משנה? זה מאוד משנה. כן, קודם כל אם ילד שרואה את הסדרה הזאת מהבית לא רואה דוברי רוסית בטלוויזיה, דוברות רוסית, ולא חושב ילדה שיש לה סיכוי להגיע לזה, כן. אז הייצוג הוא חשוב גם מהמקום ה... של הפירוט לדברים הספציפיים שהאוכלוסייה צריכה, 
גם מהמקום של הדוגמה האישית לילדים בבית, וגם פשוט מהמקום של הצדק, כן, אנחנו לא עובדי כפיים. לא יכול להיות שאנחנו טובים למשרות ב-level הבינוני, אבל לא טובים לניהול. Mm-hmm. זה, זה שטות. נכון, נכון מאוד. מסכימה איתך מאוד. הגענו לאם את רוצה לתת איזשהו טיפ, או איזשהו משהו מעבר לדברים שדיברנו עליהם היום. אולי לשורה התחתונה, אז זה יגיד שגיוון זה לא מילה גסה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, בואו נסתכל כמה דוברי רוסית יש בתפקידי מפתח או בתפקידים בכירים במקום מסוים, זה לא דבר שצריך לחשוש ממנו, <אח> להפך, זה, זה חוזקה. זה לבוא ולהגיד, אנחנו, אנחנו ערים לזה שאנחנו רוצים לא רק להשתלב, כמו שכל פעם אומרים, השתלבנו, אנחנו בסדר, אנחנו ישראלים לכל דבר ועניין, לא צריך להסתכל על מי דובר רוסית. <אח> אנחנו רוצים להוביל, זה חשוב, הובלה, אה, אה, זה, זה משמעותי, זה לא מספיק להשתלב. אנחנו ישראלים, כמו שאתם אומרים זה נכון, אנחנו לגמרי ישראלים, אנחנו חלק מהחברה הישראלית וחלק מהחברה הישראלית זה גם חלק מההובלה שלה. לגמרי. מילים מאוד חשובות, וממש תודה ש... שבאת לשתף אותי היום. יותר נכון שאני באתי אלייך לשתף <laughs> אותי היום. כנראה <laughs> <laughs> כמה פעמים ניסינו לקבוע עד שזה הצליח, <laughs> יאללה שלי. <laughs> זה קרה, וזה היה מדהים, ואני חושבת שנתת פה נקודות מעולות, שדיברנו עליהן לכל אורך הפרק, ממש, אני כאילו, אפילו, אפילו אצלי כאילו זה הדליק כל מיני סימנים לדברים שאני עושה ביומיום שלי, ושאני חושבת עליהם ביומיום שלי, ו- ואני בטוחה שגם כל מי שמקשיב לנו, זה הדליק אצלו כל מיני נורות אינסייטים. אז תודה רבה. שמחה, תודה שהזמנת, בכיף גדול. גם לי, ממש. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי, אלכס. ביי. יאי, איזה כיף.